0: Boa noite para todo mundo que está nos assistindo, estamos começando aí mais um programa, o Brasil não é para amadores, hoje com uma nova vinheta, aí. agradecer já ao Tuco e todo o pessoal do audiovisual que sempre dá o suporte para nós, é... boa noite Danilo.
1: Boa noite Val, valeu Tuco aí pela vinheta, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, a gente espera aí trazer novas contribuições analisando a situação do país. E também a situação econômica, né, de vida da classe trabalhadora hoje.
0: Sim, porque hoje, né, esse tema da união aí do Bolsonaro com a direita liberal para descarregar a crise nas costas da classe trabalhadora e do povo. Tema fundamental, sobretudo aí às vésperas dos Atos do Dia 2, né, que também vamos abordar um pouco mais no desenvolver do nosso programa de hoje. É, boa noite, pessoal que está entrando aí no chat, né? Já saudando, aproveitem já para compartilhar a nossa live, para deixar o like, se inscrever aí no canal do Esquerda Diário, também reforçar aquele chamado semanal para fazer aquela contribuição é, para o Esquerda Diário, para ajudar aí a manter a nossa programação. Pode ser feito inclusive, pelo Pix, campanhaed.gmail.com, e também é, aí no Superchat, inclusive deixando os seus comentários em destaque aqui na nossa live. É, e antes da gente entrar aqui, então, eu queria brevemente colocar dois pontos, porque hoje é dia 28 de setembro, né? E no dia 28 de setembro é dia latino-americano e caribenho é, de luta pela legalização do aborto. Então, nós do Esquerda Diário, como parte do Grupo Internacional de Mulheres Pão e Rosas, tivemos hoje em algumas ações simbólicas é, pelo país e também publicamos um excelente dossiê a respeito desse tema que é tão caro a né, nós mulheres, é, e que se. E, e mais do que nunca temos que reafirmar a nossa luta pela legalização do aborto, pelo direito ao aborto legal, seguro e gratuito, é, sobretudo né, nesse contexto de governo Bolsonaro, é, Damares, enfim, toda a perseguição em relação a esse tema que existe uma verdadeira cruzada contra os direitos das mulheres e, particularmente, direito ao aborto. Então, chamo todo mundo aí a ver, a conhecer a nossa intervenção é, do Pão Rosas em relação a isso, também não só aqui no Brasil, né, em outros lugares do mundo, é, mas também a, a ler o nosso dossiê e ajudar a difundir aí essa, esse conteúdo que de conjunto é fundamental e, sem dúvida, é parte da luta contra o Bolsonaro, o Mourão e todo esse regime político que é inimigo das mulheres. É, então, pessoal, acho que vai mandar ali no, no chat, né, é, o dossiê completo para quem quiser conferir. Textos muito bons das camaradas saíram hoje. É, comentar também aqui brevemente a respeito de uma luta que está em curso, uma luta bem importante é, do, em, é, dos trabalhadores da empresa é, Pro Proguaru. É uma, uma autarquia municipal... É, do município de Guarulhos, é, que o prefeito lá, o bolsonarista Guti, do PSD, está é, querendo extinguir a empresa, é, e isso significa, na realidade, fechar ali 4.700 postos de trabalho, são, é, são trabalhadores que fazem ali um serviço de zeladoria urbana, é, também nas escolas, né, um serviço essencial, inclusive durante toda a pandemia tiveram uma linha de frente, Estão é, aí há vários anos cumprindo esse papel fundamental na cidade, e agora o, o prefeito o bolsonarista mentiroso, é, Guti do PSD, está é, querendo extinguir justamente porque são serviços que na grande maioria das cidades do país eles já são né, terceirizados e, e privatizados e, portanto, bastante precários. E lá em Guarulhos, essa autarquia municipal... É, garante esses esses serviços então é um ataque que é contra esses 4.700 trabalhadores mas contra o conjunto da, da população usuária desses serviços e além é, dessa da extinção da empresa agora o prefeito também colocou em pauta uma reforma da Previdência Municipal então mais do que nunca, né, nós do Esquerda Diário viemos é, acompanhando dia a dia esses trabalhadores e mais do que nunca chamamos aí a cercar de solidariedade essa luta bastante importante, inclusive nós temos aí uma imagem da, da última Assembleia né, que aconteceu, é, o Tuco vai colocar para nós... Quem é?
2: Quem é, contrário a essa proposta que nós vamos informar para a empresa que não queremos nada disso... Essa proposta está encerrada. Devolver. Que nem eu falei
0: que eu fiz na greve com o professor. Eu rasguei, joguei fora, acabou. né? Não existe mais. E para continuar em greve continuar a greve quem é a favor, levanta a mão. As duas mãos. forte as imagens da Assembleia, né? Assembleia é da... maravilhoso
1: esse vídeo, maravilhoso. Não, né?
0: é, foi segunda-feira, né, essa Assembleia, o, o, a Prefeitura já vem colocando algumas, a Prefeitura, né, junto com a empresa, vem colocando algumas propostas bastante rebaixadas, bastante aquém da grande batalha que os trabalhadores estão travando, e, bom, fica aí a nossa solidariedade, o nosso apoio, vamos seguir acompanhando, e todo mundo pode seguir acompanhando também pelo Esquerda Diário, né, porque apesar do cerco midiático que tem em torno da greve, é, a gente vem buscando é, repercutir as ações dos trabalhadores aí diariamente. É, bom, e dito isso, né, passando um pouco aí pelos, pelos temas mais rapidamente, é, já podemos então, acho que começar a abordar um pouco mais, né, Danilo, nossos temas uh, mais centrais do, do, do programa de hoje, aí essa unidade entre o Bolsonaro e a direita liberal para descarregar essa crise nas nossas costas, é, inclusive, particularmente no tema da economia, né? existe uma confluência bastante grande entre esses setores.
1: É, não, exatamente, Val. O tema do nosso programa é esse, né? Bolsonaro e a direita liberal, é como eles é, têm um, programaticamente né? uma confluência muito forte e isso impacta nas condições de vida da população, da classe trabalhadora. Então, a gente vai tentar, no programa de hoje, tentar demonstrar um pouco, como essa unidade, ela se expressa, ela impacta né, nas condições de vida dos trabalhadores é, em relação às suas condições de vida, é, à própria corrosão dos salários gerados pela inflação, que está relacionado também com o aumento dos combustíveis, né? A gente vai tentar dar esse panorama justamente para, a partir dos reflexos é, na, na população, na massa da classe trabalhadora, a gente analisar politicamente como ocorre essa confluência e daí também pensar, né? as derivações políticas disso, porque a análise ela precisa ter uma conclusão, né? A análise política que ela não tem uma, é, é, um, uma um objetivo, né? Ou seja, ela ela tem que servir para é, a gente pensar programaticamente, politicamente, como a gente é, pensa, né? Que caminhos é, a gente tem que construir, encontrar para responder essas questões reais vividas pela pela classe trabalhadora. Então, no programa de hoje, além desses temas, a gente vai falar bastante do tema da inflação, do aumento do preço dos alimentos, tudo isso porque está relacionado com um projeto de país mais de conjunto, é importante que se diga isso, né? Muitos analistas da mídia falam bastante da inflação, hoje, inclusive, né, um pouco antes do programa, saíram várias notícias de uma oscilação bem forte, né, razoavelmente forte, é, das bolsas internacionalmente e se fala bastante desses temas é, é, e mas nunca se diz objetivamente é, por que que eles são gerados e inclusive é, o que dos planos dos governos né com privatizações e reformas é, o que essas coisas são responsáveis por é, afetar é, as condições concretas de vida dos trabalhadores então por exemplo mesmo a inflação né se diz a inflação tem vários índices aí que medem ela o mais famoso deles e que a gente vai utilizar bastante no programa é o IPCA, né? ele nada mais é do que a medida do geral dos preços né? dos produtos e serviços que tem, ele é calculado é, a partir de uma série de produtos, de mercadorias em é, grandes centros metropolitanos do país e isso, é, a gente trouxe algumas informações sobre isso para ser um retrato mais concreto de como, na verdade, as condições de vida estão numa situação cada vez mais difícil. E, na verdade, a gente queria começar o programa pegando um item que é um, um elemento da situação do país muito importante, que é os combustíveis, que ele é muito importante para a reflexão geral. Não só dos preços das coisas, mas também relacionado ao próprio projeto do governo e os ataques do governo. E para a gente analisar bem isso e ver que efeito em cadeia gera, né, a gente vai trazer aqui um, é, um especialista do tema, é o Leandro Lanfredi, que ele é petroleiro e militante do MRT. É, inclusive, ele tem desenvolvido bastante no Esquerda Diário esse tema, relacionando com privatização da Petrobras, os projetos é, do Guedes, do Bolsonaro, é, e ele vai dar uma explicação para a gente mais de conjunto, inclusive porque tem muita fumaça aí no meio, né, Leandro? Tem, o próprio Lira vem falando que o problema é o ICMS, que é o Estado, é, é, são os estados e municípios, tem gente que fala que só é, o, é em função do preço internacional, enfim, tem um debate que aí tem muita confusão proposital no meio, e nada melhor do que uma visão de um trabalhador petroleiro é, que estuda bastante isso para explicar bem para a gente. Então, Leandro, fica à vontade para desenvolver, explicar bastante e é, te agradeço pela participação, pela presença no Brasil Noé para Amadores de hoje.
2: É, boa noite, eu agradeço aí o convite, tentar contribuir é, nesse assunto. Antes de contribuir nesse assunto, queria fazer uma homenagem a um, um trabalhador terceirizado que faleceu ontem num, num acidente na refinaria é, de Pernambuco, a R-Nest, é, é, como parte da precarização do trabalho em curso em toda a Petrobras para abrir caminho para é, dar mais lucro aos acionistas privados e a privatização, coisa que eu vou abordar, mas é, fazer essa homenagem é, antes de começar. Então, como o Danilo dizia, tem muita fumaça né, no assunto dos combustíveis e ele é muito importante porque... Os combustíveis são um componente de tudo nos custos. Por exemplo, parte do componente da energia elétrica está mais cara agora, com essa bandeira de escassez hídrica. Uma das coisas que faz ser mais cara é que as termoelétricas queimam ou diesel ou gás natural, combustíveis fósseis. Né? Então, é, nos custos alimentos está embutido o custo do transporte, o custo do transporte do trabalhador está embutido preço esses combustíveis. E tem muita fumaça, como o Danilo dizia. Então, hoje, né, a gente viu, né, a Petrobras aumentou em 8 e poucos por cento diesel e o Lira fala que o problema é só o ICMS. Existe todo um, um outro discurso que não, que o problema é privatizar e eu vou tentar mostrar como é, é uma mentira esses dois argumentos. Então, Tuco, se você puder é, me ajudar a colocar aí o primeiro gráfico, o gráfico, esse gráfico foi obtido no site da própria Petrobras. São os custos em 21 de agosto da gasolina. Tem uma parte dos custos que nunca é dito. Sempre a discussão está ou no preço internacional ou no ICMS. Na gasolina, o ICMS corresponde a 27,6% do custo. Mas tem outros custos que nunca são declarados. Por exemplo, quase 17% é o custo de álcool que vai na gasolina. São lucros do agronegócio. E esse nunca é dito pela grande mídia, nem pelo Bolsonaro, é claro. Os 10,4% do custo das distribuidoras, o custo, né? o lucro delas. E tem uma parcela também de impostos federais, os 11,5%. Se puder passar para o próximo, no diesel, e aí depois fazer uma explicação como um todo no diesel a gente volta até aqui esses custos nunca ditos do agronegócio 11,2% do custo do biodiesel você tem 13,4% que são as distribuidoras, os postos e quanto eles lucram e você tem também o 15,9% de imposto estadual, o ICMS mas o custo da Petrobras, vejam, é 52,4% do custo total do diesel no gás de cozinha, que é o próximo gráfico, Tuco, por favor, a Petrobras é quase metade do custo do gás de cozinha, que já tem zerado os impostos federais. E temos só 15% dos custos sendo o ICMS, que é um imposto estadual. Quase 37% está nas empresas distribuindo o, o gás de cozinha. Então, se você está pagando 105 é, reais no botijão, Saiba que 37% disso é só o lucro de quem foi distribuir isso e quem tem um monopólio na sua região, e algumas vezes até de forma é, não muito legal, esses monopólios é, da distribuição. Isso nunca é dito. Sempre a questão é o custo da Petrobras ou o ICMS. Vejamos como isso é uma, uma mentira. Se você puder voltar para algo do diesel ou da gasolina, por favor, Tuco, Tá, então a gente está olhando para a gasolina. Vamos supor que uh, os estados fizessem o que o Lira e o Bolsonaro falam que deveria fazer. De, é, zerar ou diminuir a mesma coisa que o federal. Então vamos supor reduzir para 11,5%. O que, que isso ia acontecer do custo total? Se reduzisse para 11,5% o que hoje está em 27,6% significa uma redução de, vamos dizer, 16%. Acontece que o custo do Petrobras ali está embutido o preço internacional. Então, se acontecer qualquer variação do preço internacional do petróleo ou a cotação do dólar é, para o real, se for maior que os 16%, todo esse discurso vai embora como fumaça. E mais, caso os governos dos estados fizessem isso, vários estados iam ter problema é, de não ter mais recurso, porque tem estados que 30% da sua arrecadação de impostos vem desse ICMS, dos combustíveis. Então, o que, que é, aconteceria? Provavelmente, a gente ia ter cortes em salários e, e corte é, de, de direitos sociais, educação, saúde. E podia esfumaçar... É, conforme a gente pode ver, se você puder colocar aquele gráfico do, do petróleo, por favor, Tuco. Esse gráfico, ele ilustra, é um gráfico que foi extraído da, da NP, ele ilustra é, a variação do, do preço do, do petróleo Brent em verde. A gente vê uma variação de 5%, 10%. Inclusive, ele está em 78 dólares hoje, o barril, e existem analistas como a Goldman Sachs que prevêem que até o fim do ano ele chega em 90. Então, só esse aumento previsto pela Goldman Sachs é, acabaria com, com a política do Bolsonaro. Poderia reduzir é, em alguns meses, um, alguns centavos é, cada litro de gasolina, e em alguns meses isso poderia sumir só com a variação do preço do barril. Agora, o gráfico ele também mostra a variação do, do real e do dólar. Porque aí, se a variação do real for maior ainda, aí, mais rápido que some no ar essa, essa redução que eles propõem. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui? A política do ICMS, que o Lira defendeu hoje, é pura fumaça. Para não enfrentar o problema real. Qual é o problema real? É os custos do agronegócio, que nunca ninguém fala, os custos da revenda, que ninguém fala, e que, inclusive, aumentaram porque a Petrobras privatizou a maior empresa de, de venda de combustíveis, que era a BR Distribuidora, no gás, privatizou a Liquigás, e abrindo caminho para que é, alguém lucre com isso. E os custos da Petrobras? Esses custos da Petrobras é mentira que estejam relacionados exclusivamente... A variação do, do petróleo e do dólar. Isso é uma escolha feita pelos generais que comandam a empresa. Hoje, a empresa é comandada por um general, Silvio Luna. Mas antes do Silvio Luna, o Conselho de Administração já era comandado por militares. E a Petrobras é subordinada ao Ministério de Minas e Energia, que tem um almirante comandando. Esses generais comandam a empresa, e antes deles gerentes, a serviço dos acionistas da empresa e que eu vou mostrar daqui a pouco que não é o povo brasileiro então o que acontece a Petrobras ela fala que hoje o custo dela para produzir petróleo no pré-sal é de 4,54 dólares por barril o que, que ela faz com esse, com esse petróleo que ela extraiu por 4,54 ela vende para a refinaria dela ao preço internacional de 78 dólares ela lucra 74 dólares por barril. Aí depois ela pega um combustível que ela está é, processando a um custo de 78, já lucrando 74, embute um outro lucro. E aí vai vender. E aí tem depois o lucro do agronegócio, o lucro do revendedor. É escandaloso. É uma escolha consciente de gerar um lucro absurdo. Eu vou pegar aqui um, um, um número... Que no segundo trimestre desse ano, a receita da Petrobras, ou seja, as vendas da Petrobras, foram de 110,7 bilhões de dólares, de reais, desculpa. Só que os custos da Petrobras foram de 10 bilhões de reais. Ou seja, é 11 vezes o que ela vende em relação ao custo dela. Se a gente atribuísse esse cálculo a aquelas porcentagens que eu mostrei no gráfico é, de quanto que é o custo da Petrobras, que 48% do, do gás de cozinha é Petrobras, se a gente acabasse com o lucro, fosse uma Petrobras controlada pelos trabalhadores, a gente poderia diminuir em 90% essa parcela. O que, que ia acontecer com um com, com botijão hoje a 105, ele ia estar por volta de 50 reais se a Petrobras fosse controlada pelos trabalhadores. Isso sem mexer no lucro do agronegócio, sem mexer no ICMS e sem mexer no lucro das distribuidoras, que também é imenso. Só olhando para essa parte que é a maior, 48% do preço final do gás de cozinha é determinado pela Petrobras. Que fatura 11 vezes o qual é o custo dela e aí o que acontece com com todo esse lucro ele não fica com o povo brasileiro se você puder colocar o último gráfico por favor tuco esse é um gráfico também é, pego do site da Petrobras das ações preferenciais que são as ações que recebem o lucro o grupo de controle, que é o Estado brasileiro tem 18,48% dessas ações, 44,8 são investidores não brasileiros de ações negociadas em Nova York e Madrid, e 36,7 são investidores brasileiros que não necessariamente são brasileiros, tá? É, pode ser um banco internacional só comprando na Bovespa. Ou seja, pelo menos 44,8 desse lucro gigantesco, que só esse ano foram 31 bilhões de reais distribuídos para esses acionistas, 44% vai parar em Nova York e Madrid. Essa é uma escolha consciente é, que os generais que comandam a empresa fazem para transferir recurso para acionistas privados estrangeiros. E quem paga a conta é o povo brasileiro, cada vez compra um botijão, vai abastecer seu carro, ou um caminhoneiro autônomo, quando vai abastecer seu caminhão com diesel. Isso não vão dizer nunca. Por quê? Porque o Bolsonaro está fazendo uma, uma cortina de fumaça para fazer uma luta política com os governadores. A Globo não contesta muito, porque é, quer manter vigente o, o esquema, o Lira comprou o mesmo discurso e todos eles se unificam para dizer mas se privatizar resolve. Não, é justamente o contrário. Qual empresa privada vai querer vender a, ao custo de produção? Não vai. Vai vender esse preço que a Petrobras está vendendo. Inclusive a mudança... Do, da política de do preço dos combustíveis no Brasil passar a acompanhar o preço internacional aconteceu no governo golpista do Temer justamente para abrir caminho para privatização. Porque a Mubadala, que é a empresa que comprou a refinaria e os, e os ativos da Bahia com 50% de desconto, ela saiu 50% do preço que a Bovespa achou que deveria sair, é, não quer vender com o custo em real. Quer vender, tal como se estivesse em Nova York, porque quer remunerar seus acionistas em Nova York. É, então, a privatização vai aumentar esse, isso que o povo brasileiro já paga. E por quê? Porque tem essa privatização acontecendo. Para concluir, eu queria falar que temos diferentes privatizações acontecendo. Você tem uma privatização, tal como aconteceu na Bahia e no Amazonas: a venda a preço de banana de ativos. Essa privatização Criminosa, na minha opinião, acontece graças ao STF. O STF autorizou a Petrobras a criar subsidiárias fake. Não existia a Petrobras Bahia. Existia a Petrobras. Aí a Petrobras vai lá e cria uma Petrobras Bahia, vende sem licitação, sem pregão público, em negociação secreta, um negócio que sai por 50% do preço que a Bovespa previa. Na, no Amazonas saiu mais barato, saiu 75% de desconto. É, Atribu, então, essa, isso daí acontece, uma privatização sem aprovação do Congresso, sem licitação, graças ao STF. Isso nunca é questionado. E isso é um componente de por que, que o petróleo está, os combustíveis estão atrelados ao dólar hoje, que é para remunerar os acionistas dessas empresas privadas que participam da privatização essa é uma privatização conhecida outra é a privatização que eu mostrei com esse gráfico que 44% do lucro da Petrobras vai parar em Nova York e Madrid isso é uma privatização secreta que está acontecendo e tem uma terceira privatização acontecendo que são as privatizações de leilões é, de campos de produção é, então o último dado da NP já dá que 16% do petróleo extraído das costas e das terras brasileiras é, são estrangeiros. Isso veio aumentando, é, era 93%, se eu não me engano, no governo Dilma, aumentou para cerca de 87% no Temer e está agora já, é, desculpa, eu confundi os números, 94% era Petrobras, 87% Petrobras no Temer e agora já está em 84% que eu falei os números primeiro do estrangeiro, depois da Petrobras, é, 84%, então aumentou quase 9% a participação estrangeira só no pequeno período do Temer ao Bolsonaro. Essa privatização também está acontecendo, estão é, arrancando os combustíveis do país para o lucro estrangeiro. E, e isso é um outro motivo de por que todo brasileiro está pagando as contas dos combustíveis, que depois vai pesar na energia elétrica, como eu falei no começo, vai pesar no, na, no, na logística de qualquer mercadoria no país, porque entra o transporte rodoviário, que é o principal meio de transporte de mercadorias no país. É... Então, é, é um processo todo bastante é, escondido da população conscientemente pela grande mídia, pelos tucanos, todo mundo que defende aí toda essa direita liberal, que é o tema aí da, do programa de hoje, está unida aos militares e ao Bolsonaro para garantir o lucro de acionistas estrangeiros, seja das empresas privatizadas, seja pela via das próprias ações na, na Petrobras.
1: Excelente explicação, Lê. A gente queria te agradecer muito por esse panorama que, que você é, passou para a gente. Tem um artigo seu no Esquerda Diário, né? Fala o título dele para o pessoal poder conferir depois da live.
2: Ele chama O Verdadeiro Motivo dos Combustíveis Estarem Tão Caros.
1: Exatamente. Lá você desenvolve muito isso e justamente sua contribuição foi muito importante hoje porque mostrou concretamente a unificação né, do Bolsonaro, Guedes, militares esse o coração o centro do governo atual com a dita oposição liberal de direita PSDB, MDB, PSD que todos eles né, foram fundamentais para implementar todo esse projeto que você desenvolveu bem, então eu queria te agradecer de novo pela contribuição, Leandro e te esperamos agradeço, Le. te convidar Muito novamente para os próximos programas obrigado, viu Lê?
0: Valeu, Lê Ótima exposição, fundamental informações essas informações.
1: Fundamental. Então, dando sequência no, no, na nossa live com essa importantíssima contribuição, explicação do Leandro, é, justamente a gente quis é, concretizar o máximo possível para vocês é, em torno de um ponto, né? Estamos falando aqui de combustíveis, mas porque ele é muito importante, porque justamente isso é parte né, de criar. É, toda a pressão inflacionária que a gente está vendo no último período no Brasil. Inclusive, desculpa a gente estar tá colocando muito gráfico hoje, o pessoal já deve estar tá meio assim de gráfico, né? mas para exemplificar, para dar um panorama mais de conjunto da situação inflacionária no país, a gente trouxe um outro gráfico né, dos últimos 10 anos, ele começa aí em 2011 e vai até 2021 e mostra aí a curva ascendente bem acentuada né, da inflação. Hoje, Inclusive, esse gráfico está um pouquinho desatualizado, na verdade, é, o IPCA acumulado nos 12 meses, ele bateu os 10%, né? então mostra que, na verdade, o que a gente está vivendo hoje é uma pressão é, inflacionária bem forte. E qual a questão? É, quando a gente analisa a inflação a partir dos dados, essa questão do né, 10% de inflação, se a gente analisa só o, 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 o número frio, sem ver concretamente como isso impacta na vida da população, na verdade, a gente não consegue ter uma dimensão muito grande é, é, do impacto. Por quê? Porque a inflação ela atinge de maneira desigual também os diferentes setores da sociedade. As pessoas com uma renda mais baixa, né, a, a, a classe trabalhadora, a população pobre, elas sentem muito mais o impacto inflacionário do que é, as pessoas que têm é, rendas mais altas. né? quê? É, por quê? que justamente grande parte da renda das pessoas que têm é, uma renda menor ela é gasta em alimentos e combustíveis é, que estão com uma alta muito, muito grande. Né? É, então a gente inclusive vai trazer um novo gráfico aí para vocês que mostra um pouco essa diferença do impacto inflacionário a partir é, da renda, né? Então vocês vão ver ali as pessoas com renda alta, né? A média inflacionária é de 7% e as pessoas com renda muito baixa, isso já vai para 11,3%. Esse gráfico está um pouquinho desatualizado também, vocês vão ver ali que está como 9,5 o índice médio né, da inflação no período, é, e hoje já chegou a 10, já estamos em 10. É, mas ele serve já para dar uma primeira ilustração é, dessa diferença que tem a depender do, do setor populacional. Então, voltando, a questão é, quanto mais o preço de tudo aumenta, né? e o salário não, é, é, ou seja, ultimamente a gente está vendo um cenário de é, aumentos salariais, que eles estão bem abaixo da inflação. O que acontece na prática é que isso impacta a, o poder de compra do, dos trabalhadores, né? corrói os salários. Então, como o Leandro estava desenvolvendo, em relação à questão dos combustíveis, isso está ligado à política privatista, reformista do governo, é, as patronais é, e o próprio governo, eles, é, e esses setores da direita liberal, inclusive, é, que inclui, inclusive, a STF, como o Leandro estava explicando, eles são responsáveis por esse, por esse processo. Né? Então, quando tudo sobe. É, e uma por exemplo, do ponto de vista do salário mínimo, o reajuste do salário mínimo, se a gente for ficar só nos números, foi de 5,5%, que é 55 reais no salário mínimo geral, que é uma piada, né, o trabalhador ter 55 reais a mais por mês, como se isso resolvesse alguma coisa, sendo que a inflação mesmo já está em 10%. Isso já é uma expressão concreta de corrosão do salário. Mas, além disso, não só no salário mínimo, né? o, o Diese é, ele fez um cálculo, ele analisou é, 129 reajustes é, que tiveram como data base o mês de julho, e mais da metade desses reajustes ficaram abaixo da inflação. Né? A FIP, que é, o que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, também fez um cálculo, um estudo, e viu que, em média, esses reajustes eles chegam a 7,6%. Então, aí também é uma... Demonstração bem é, é, clara, bem concreta de quanto é, a, infra, a inflação vem atingindo aí a, a vida dos trabalhadores, sua capacidade de renda. Só que o que é o pior? Né? Quando a gente vai analisar itens de consumo básico, necessário para a vida da população, como, por exemplo, alimento, a gente começa a entender mesmo aonde está chegando esse projeto ultra-reacionário, que agora é chefiado, encabeçado pelo Bolsonaro, mas que tem origem é, é, e se aprofunda muito a partir do é, golpe institucional de 2016 do Temer. A gente trouxe mais um gráfico aí que mostra a inflação acumulada no grupo de alimentação desde 2020. Vejam aí que absurdo. Né? É, é 21,7% a alimentação no domicílio. E vendo esse gráfico
0: aí, essas informações... Só rapidamente um comentário, aproveitando ah. aí o gráfico da inflação no, dos alimentos, porque está uhum. bem, bem clara a tua, a tua exposição, bem, bem importante esses alimentos que você está colocando. É, e também sobre a responsabilidade do, do governo, e, e particularmente do governo, nesse caso, né sobre isso. Porque recentemente o governo Bolsonaro, junto com a reacionária da ministra dele lá do da agricultura, né, Teresa Cristina, do DEM, eh, eles tomaram uma medida que agrava, na verdade, esse, esse quadro, que é de extinguir os estoques eh, públicos de alimento. Eh, tem uma, uma empresa, a Companhia Nacional de Abastecimento, que é conhecida como Conab, é, que tem ali como parte das suas funções, supostamente, né, agir é, como um elemento regulador é, do, do mercado de produtos alimentícios e, e agropecuária e pesca em geral. É, então, uh, eu, eu deveria atuar né, controlando, é, justamente uh, mantendo esses estoques como forma de possibilidade de, con de, de controle de preços é, e também atuando em situações de escassez. É, e justamente, né, essa é uma medida bem recente, inclusive, do, do governo Bolsonaro, de ser, que, que foi um pouco uma padical em extinguir os estoques é, dos alimentos. É, na verdade, essa questão da extinção dos estoques, ela já vem... É, se desenvolvendo a vários governos, inclusive desde Itamar Franco, FHC, Lula, é, e dá um salto também no governo Temer, né, no governo golpista do Temer, mostrando aí a, a função importante que cumpre né, Esse é, o golpe institucional como uma, uma clivagem é, nesse sentido também. É, e tudo isso uh, com o objetivo de uh, favorecer fundamentalmente o agronegócio, porque o que acontece é que uh, fica bastante à mercê, né? a, a, a segurança alimentar da, da população fica bastante à mercê do agronegócio, de todas as situações de preços uh, internacionais, e, enfim, uh, quero dizer, uma, uma medida do governo Bolsonaro que diretamente uh, impacta isso, assim. Quando a gente pega nessa, nessa linha histórica, por exemplo, o arroz uh, lá em 2013 tinha ali 600.046 toneladas em estoque, hoje hoje não, né? No mês passado, de, em agosto, já eram 722. É, então, é uma, uma queda, isso para pegar só um item, né? Depois tem outros itens, tem também uma, uma matéria interessante sobre isso no Esquerda Diário que desenvolve um pouco mais. É, mas para a gente ver como, como tem essa participação, essa responsabilidade direta do governo com medidas como, essas, como essa, é, que tem um, um elemento de favorecimento claro, né, do, de proteger os lucros do agronegócio, enquanto que a população é, é, vive, aí metade, mais da metade da população, em uma situação de insegurança alimentar, é, e esses índices é, totalmente... Uh, totalmente chocantes, né, que cada vez que a gente vai no mercado é um susto diferente do quanto que sobe sem parar os alimentos. Só um último comentário para fechar aqui o meu, meu aparte, é, um, um, um item que está com um estoque, né, diferente dos alimentos, é o polipropileno, que é um tipo de... É, que é um tipo de... de é tipo plástico térmico que é bastante utilizado justamente é um termoplástico que ele é bastante utilizado justamente no agronegócio então uh, essa essa esse contraste eu acho que ele deixa bem evidente né o papel é como que não é à toa né essa situação que a gente tá vivendo esse descontrole inflacionário particularmente nos alimentos que é o que mais pesa né na vida de quem ganha menos
1: perfeito para para inclusive já fazer um gancho diretamente com com isso que você tava desenvolvendo Vou pedir para entrar mais um gráfico, que é a inflação acumulada nos itens de alimentação, que aí a gente vê item por item e vê o, o estrago que isso tem né, para a vida da classe trabalhadora. Olha lá, óleos e gordura, 64%, cereais, 51%, carne, 27%, hortaliças e verduras, 27%, aves e ovos, 25%, carnes e peixes industrializados, 24%, tubérculos e legumes, 23%, leites e derivados, 22% e por aí vai, né? Não vou ler tudo é, é, para não ocupar tanto tempo. Mas imagina isso na vida da classe trabalhadora, né? E é a gente está justamente é, argumentando para... O Bolsonaro recentemente deu uma declaração falando que nada é tão ruim que não possa piorar, né? Que o dólar pode subir mais, que a inflação pode subir... E colocando, na verdade, como se o aumento do preço das coisas fossem, acontecessem de maneira fantasmagórica, né? Acontecem por força de algum ente divino, obviamente, para desresponsabilizar o governo. E, na verdade, tudo isso que a gente está demonstrando é que é parte de uma política, né? É parte de um projeto de país que, na verdade, alimentação, que é uma questão básica, ela é, sofre... É, reflexos é, muito grandes da política geral e econômica do governo inclusive aí a gente entende né, que não à toa aquele estudo que saiu da Universidade de Berlim é, foi junto com a UNB e o FMG é, mostrou um dado chocante 59% da população brasileira 125 milhões de pessoas tem algum nível de insegurança alimentar né, alguns mais drásticos que passam diretamente fome não comem nada, que é 15% é, comem muito pouco, né é, ou outros setores que é, não compram carne, não compram frutas ou é, legumes, enfim, é, questões fundamentais para a saúde das pessoas, porque não tem é, dinheiro para isso. Inclusive, se a gente for pensar, o Diese é, calcula que a estimativa média do salário do trabalhador brasileiro é R$ 1.300. Né? Todo mundo está fazendo supermercado e está vendo o preço das coisas. Se a gente colocar nisso, o aumento do preço é, que tem é, a energia, né? é, o aluguel, a gente vai ver que o que sobra, enfim, para uma família de quatro, cinco pessoas é, é muito baixo. É, inclusive, essa questão do alimento, do, 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 da inflação sobre os alimentos, ela é particularmente importante. A gente trouxe mais um gráfico para mostrar, inclusive, como ela é mais acentuada sobre os alimentos em relação a outros itens. Né? A gente está vendo aí que está tudo subindo, né? transporte, é, habitação artigos para residência e outros, mas olha aí, o laranja, que é a alimentação, de longe é o que está é, bastante alto. Né? Então, isso, na verdade, tem um efeito é, bastante importante e, e, e justamente tá, é, é, é um efeito bem concreto da, da política é, é, que veio tendo é, distintos atores do regime político. Né? A gente está justamente dando esse panorama para mostrar que, a situação de fome, de miséria, de desemprego, é, que a população está tendo dificuldade de poder comprar comida, é reflexo de uma política econômica. Inclusive, a gente deu bastante ênfase no elemento da privatização, em particular da Petrobras, mas aí a gente poderia estender isso um pouco mais, para ter uma visão mais ampla. Por exemplo, a reforma trabalhista, que foi votada e aprovada por PSDB, que agora se diz né, é, oposição, por MDB, por, e, por PSD. Todos esses ditos aí da oposição liberal, é, a reforma trabalhista tem um impacto concreto. As pessoas têm redução no salário, conseguem comprar menos alimento, é, tem uma carestia da vida muito maior, um nível de precarização da vida muito maior. A reforma da Previdência, é grande um percentual muito grande dos lares brasileiros, eles são sustentados por aposentadorias daquelas pessoas mais velhas da família o que vai acontecer com a reforma da Previdência é que vai ter um contingente imenso que ou vai deixar de se aposentar ou vai se aposentar com um salário muito menor. E isso vai entrar aí nesse né, conjunto de fatores que vai impondo uma situação é, de miséria muito maior para a população. Então, a gente é, 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 quer colocar tudo isso, inclusive lembrando que grande parte dessas reformas elas foram aprovadas, inclusive, quando estava um dos figurões dessa chamada oposição liberal comandando o Congresso, né? O senhor Rodrigo Maia, que até chorou quando a reforma da Previdência foi aprovada, né? Esse setor se emociona quando arranca o sangue da classe trabalhadora. É, então, é, é, é justamente, a gente está vivendo numa situação bastante reacionária de muitos ataques, um governo de extrema direita como o Bolsonaro, mas justamente, se a gente não enxerga essas demandas mais sensíveis da população, o nível de miséria, de fome que está sendo imposto, e que é justamente reflexo de privatização, de reforma, e não ver que tem vários atores, para além do próprio governo, que são responsáveis por ela, isso vai ter uma consequência política drástica, que inclusive a gente vai tratar num segundo momento do programa, de inclusive achar que os setores podem ser aliados, né? Para lutar contra o Bolsonaro, sendo que, na verdade, do ponto de vista do programa econômico, dos ataques aos trabalhadores, é, é, é exatamente igual. Então, por exemplo, a gente do Esquerdo Diário, a gente vai estar tá iniciando uma campanha e a gente convida todo mundo a se somar, que é levantar a bandeira e agitar a demanda de reajuste salarial mensal igual à inflação, né? Ou seja, se a inflação sobe, ou seja, o preço de todos os produtos na alimentação, o salário dos trabalhadores tem que aumentar também, automaticamente, né? Antigamente, se usava muito o termo gatilho, né? Que é essa ideia do automático. Aumentou a inflação, aumentou o preço dos produtos, dos serviços, os salários dos trabalhadores têm que aumentar. É uma questão mínima, é uma questão básica, né? Ou se não se diga abertamente, a gente quer que a população passe fome, que o nível de insegurança alimentar aumente cada vez mais, né? Porque, é, é, inclusive, Globo News, o Globo, Folha, Estadão, se dizem oposição ao Bolsonaro, mas vai falar que vai mexer no preço do, dos combustíveis da Petrobras para ver o nível de escândalo que eles não fazem.
0: Coloca essa proposta que o Leandro colocou, né? Para baixar o, o valor do gás.
1: Não, e uma proposta como essa, reajuste salarial, de acordo com a inflação, a inflação sobe, reajuste sobe também, nenhum pf, imagina que esses setores que têm compromissos né, com a patronal, com é, é, o mercado financeiro iriam aceitar. Então essa é uma demanda que ela tem um apelo de massas muito forte, porque a população está sentindo isso, e a gente, a partir do MRT, do Esquerda Diária, a gente vai estar... Tá levantando essa campanha a gente convida todo mundo a se somar inclusive vinculando isso com um emprego com direito para todos que é uma questão fundamental também né eu tava vendo um pouco antes do programa é, é inclusive é parte do conteúdo do esquerda diário 5 minutos de hoje eu convido todo mundo a ouvir é, que 54 da população que vive em favela ficou desempregada né então, ou seja, também tudo isso é fruto do aumento do desemprego, sendo que, na verdade, tem várias questões estruturais e fundamentais no país que precisam de gente trabalhando, como a questão da moradia, a questão da educação, da própria saúde pública, e é, deveria-se ter um plano né, é, a partir de obras públicas, é, 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 inclusive para a produção é, de alimento, que deveria ser é, é, impulsionado, inclusive é um elemento bem interessante é, 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 que programaticamente deveria ser levantado pelas organizações de esquerda, é que é a divisão das horas de trabalho é, entre todas as pessoas, né? justamente para que é, um lema é, clássico é trabalhar todos, trabalhar menos. né? Ou seja, hoje em dia o capitalismo impõe uma condição de miséria que os trabalhadores é, ou, se matam trabalhando em, em uma jornada extenuante 14, 15, 16 horas, enquanto uma outra camada não tem emprego nenhum. Essa é a realidade da hiperexploração capitalista. Então, justamente essa bandeira do emprego com direito para todos é também para responder essas coisas. Então, são duas campanhas que a gente vai levantar junto, de forma articulada, para conseguir demonstrar que são os capitalistas que precisam pagar pela crise, sem essa resposta de fundo que possa tocar, envolver setores de massas, vai ser é, impossível construir uma mobilização massiva para dar um basta no conjunto desses ataques. né? Essa é uma questão fundamental. E justamente chamar de aliado aqueles que são parte, estruturante desse projeto. Imagina, você vai chegar para a massa trabalhadora e falar Meu, a gente precisa lutar por emprego, por comida, para acabar com a inflação, pela redução do preço dos combustíveis, etc. E como aliado você chama o Dória, que é o cara que está falando que vai privatizar agora a indústria Sabesp, a indústria de água de São Paulo, o Rodrigo Maia, que aprovou tudo isso. Então, ou seja, voltando um pouco o que a gente estava falando no começo do programa, essa análise de conjunto da situação estrutural do país e os responsáveis para que é, se chegue né, até essa situação, ela precisa ter uma derivação da política, né, Val? Que é Que conclusões a gente tira a partir dessas condições que foram geradas desse projeto de país de miséria para a massa da classe trabalhadora, que conclusões políticas a gente tem, é, tira, inclusive pensando aí, tem ato no dia 2, tem várias questões pela frente, né, Val?
0: Não, com certeza, Danilo, e todas essas questões que tu, que tu coloca são, são fundamentais de pensar uh, como parte de refletir qual que é a política de fato que pode é, enfrentar essa situação de crise que está colocada, e também uh, de fato derrubar né, o governo Bolsonaro, porque muitas, enfim, todos esses atos vêm sendo chamados com essa, é, com essa consigna de fora Bolsonaro, é, só que uh, é necessário, uh, de fato, colocar uma política que seja possível, é, através da qual seja possível, uh, derrubar o governo e não só né, enfrentando o, o Bolsonaro, entendendo esse conjunto de atores que atua. É, junto uh, para submeter o conjunto da população a essas a, a essas condições é, de ataques é, de é, de enfim aumento da pobreza aumento da fome é, e, e a gente já vem discutindo né bastante a necessidade de uma política de independência de classe é, frente a todas essas manifestações que vêm acontecendo, né, a gente vem colocando bastante a necessidade de uma política de independência de classe. A questão é que no 2 de outubro, agora, esses atos que vão ter no próximo sábado, é, isso precisa é, se expressar de uma forma mais concreta e mais delimitada. É, a gente vem é, colocando uh, a necessidade de que ganhe força na própria manifestação é, blocos classistas independentes, né, por quê? Porque são manifestações, se a gente for ver o chamado dessas manifestações, são manifestações como, como o Danilo pegou, né, que tem é, inimigos declarados da classe trabalhadora em sua convocatória, Para a gente pensar, gente, é, partidos como cidadania, solidariedade do arque-reacionário, burocrata, eterno burocrata inimigo dos trabalhadores, Paulinho da Força, tão como parte dos, dos convocantes, dos organizadores dessas manifestações. né? Então, essa discussão que a gente já vem colocando desde o início dos atos é, é, da necessidade de uma política de independência de classe, de uma política classista né? que, de fato, é, levante é, as bandeiras da classe trabalhadora, levante as demandas mais urgentes da classe trabalhadora, é, se coloca, é, 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 temos que colocar isso de uma maneira mais concreta e por isso estamos fazendo esse chamado é, por organizar esses blocos é, nesses atos agora do dia 2 que vão ocorrer. É, porque, ao mesmo tempo, né, a gente vê ampliar cada vez mais esse arco de alianças, chegando a figuras... Como, 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 enfim, como cidadania, solidariedade é, e outras figuras da, da direita que estão contra os trabalhadores, que estão todos os dias, diariamente, sistematicamente, é, votando medidas contra os trabalhadores. Né? Já vinha, uh, a gente já vinha também discutindo a respeito de alianças com PSB, Rede, PDT, que também são partidos de direita, que também tiveram é, os seus momentos de votações, ainda que, que em alguns casos né, parciais, junto com o governo, é, e que também, na verdade, não, não são aliados. Isso é uma, é uma questão fundamental, que a gente tem que entender que a unidade que pode enfrentar essa situação é justamente a unidade da classe trabalhadora, é, junto aos povos indígenas, que recentemente deram grandes demonstrações, grandes exemplos de luta, é, mas também junto às mulheres, né, é, relembrando hoje essa data do, do 28 de setembro, é, o conjunto da população negra, o conjunto do povo oprimido, é, unindo desempregados... É, é, com o, o, a classe trabalhadora empregada é, para, de fato, enfrentar essa situação, né? Porque essa, essa amplitude que, que, que inclui é, a direita, é, ela não, não, não pode ser um caminho apontado é, pela, pelas organizações é, da, da classe trabalhadora, particularmente as organizações de esquerda, né? Porque, de fato, essa é, é, diluir é, e submeter os trabalhadores a essa política de direita, só vai fazer com que se resulte em mais e mais ataques, né, que como o, o Danilo já desenvolveu, ataques em torno dos quais está unido não só essa direita liberal, é, mas também setores como a STF, como Congresso Nacional, como governadores, todos eles que foram parte de, de, de nos trazer até aqui, que são responsáveis por essa situação que a gente vive, é, que inclusive boa parte deles foi parte lá do golpe institucional, como a gente tinha colocado, né, Uma uma privagem importante na, na situação política. É, então, uh, a gente precisa, uh, retomando um pouco, uh, essa, 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 essa discussão que a gente vem colocando né, a respeito da necessidade de conformar esses blocos uh, classistas, esses blocos que levantem uma política de independência de classe nesses atos, é, e chamamos, e estamos inclusive buscando conversas e, e discussões com o pessoal do PSOL, do PSTU, da UP, da, do PCB, é, PCO, outras organizações de esquerda também que possam ser parte é, de conformar é, essas, essa, esses blocos classistas nesses atos, é, mas entendemos que a necessidade de erguer uma política alternativa, de uma política de independência de classe, ela vai para além desses atos, né que esses atos eles precisam, é, que, que formar blocos classistas nesses atos, precisa ser um primeiro passo para, de fato, conformar um polo nacional antiburocrático, é, que possa articular é, exigências unificadas às grandes centrais sindicais, que, como a gente sabe, não estão fazendo nada frente a essa situação. Então, justamente costurando essas alianças cada vez mais amplas, é, 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 buscando é, dentro, do, dentro dos limites do que, do que é, do que, do que garante né, os, seus, as, os seus próprios interesses, é, fazer esse desgaste é, fundamentalmente institucional do Bolsonaro com o objetivo é, de fortalecer é, a candidatura do Logo 2022, e não com o objetivo de dar uma resposta, de fato, é, do conjunto da classe trabalhadora para essa situação que está colocada agora. Então, nesse sentido o conjunto das organizações de esquerda nos sindicatos nas centrais sindicais é, no com inclusive com os parlamentares é, podem cumprir um papel no sentido de erguer uma política alternativa e de fazer uma exigência unificada é, nacionalmente. Né? Claro, a gente sabe que tem uma série de diferenças também entre essas organizações de esquerda, inclusive em alguns, em alguns casos, né, conformar é, não só esse bloco classista, mas esse polo antiburocrático nacional significaria romper diretamente com a sua política é, atual que vem é, estando de acordo com esse, com esse amplo arco de alianças com a direita. É, e todas essas diferenças que, que existem entre essas organizações de esquerda, nós opinamos que precisam ser também é, parte da discussão, né? Parte do que a gente, é, inclusive, vem discutindo é, com essas organizações na, pela via do esquerdo diário, é, enfim, em, nas oportunidades que a gente tem. É, e, inclusive, um, um tema que é parte né, dessas divergências é como nós do, do MRT viemos, viemos colocando, né? A necessidade de enfrentar não só o Bolsonaro... É, não só o governo, né, mas o conjunto do regime político, e por isso é, a necessidade de é, impor com a força da mobilização da classe trabalhadora junto aos setores oprimidos uma assembleia constituinte, livre e soberana, né, justamente é, imposta é, pela força da mobilização, é, que possa enfrentar o conjunto desses atores e colocar nas mãos da maioria da população as decisões mais importantes do país, inclusive pautar aí revogação de reformas e outras medidas. Né? A gente sabe que muitas dessas organizações que a gente está chamando a conformar essa, esse, esse polo antiburocrático é, e classista, né, e esses blocos classistas, defendem o impeachment. Então, é essa, essa discussão né, de qual que é qual que é o, o programa Se Levantar agora e pelo que, que a gente está batalhando, também está colocada, só que todas essas e outras discussões de divergência que a gente tenha, é, não são contraditórias em, uh, em, em, em erguer também de maneira unificada, é, consignas uh, que, a, que uh, digam respeito à realidade da classe trabalhadora, que respondam às demandas da classe trabalhadora, é, e também fazer essa, essa pressão às grandes centrais sindicais, né, essa exigência unificada às grandes centrais sindicais, é, para que de fato fa organizem um plano de luta nacional com assembleias nas categorias inclusive a esquerda podendo dar exemplos nos sindicatos onde está é, nas entidades estudantis onde está, é, não só né votando essas exigências, mas também é, buscando impulsionar a auto-organização é, dos trabalhadores então nós opinamos que seria bastante importante é, conformar esses blocos agora no, no dia 2 é, e, e que parte né, desse, das tarefas também da, do conjunto da esquerda conformando também esse polo antiburocrático é justamente como a gente colocou no início, né, cercar de solidariedade cada um dos focos de resistência é, que se expressam da nossa classe e dos setores oprimidos. É, nacionalmente nesse momento. Então, a gente tem essa, essa greve em curso, teve outros processos que a gente vem comentando aqui no, no, no programa também, é, e consideramos que são pontos de apoio importantes é, para uma política dessa forma, uma política assim como, como a gente está colocando, é, de unidade dos trabalhadores, é, que, enfim, rechace qualquer, é, qualquer tipo de tentativa, qualquer tipo de ilusão é, que possa haver é, de que a unidade com a direita vá, responder, vá separ, é, vai responder a esses ataques colocados, a essa situação colocada, vá servir de algo né, à classe trabalhadora, porque acaba justamente subordinando a luta dos trabalhadores a uma política de direita. Então, é, queremos reforçar esse, esse chamado é, é, ao conjunto das organizações de esquerda, mas também ao conjunto dos ativistas que está se organizando para ir nesses atos do dia 2 é, a, a, a marchar junto conosco por essas bandeiras, por uma política de independência de classe que, de fato, possa é, apontar um caminho é, para enfrentar com a força da classe trabalhadora dos setores oprimidos essa situação gravíssima que está colocada no país.
1: Perfeito, Val, acho que é fundamental isso que você desenvolveu, não dá para chamar lobo de cordeiro, esse pessoal que defende frente ampla, né? É mesmo a gente vem criticando bastante essa saída institucional né? por dentro do regime político, que é o impeachment, a gente está vendo atores como o MBL, MBL com essa política, que é justamente para buscar um novo acordo né? que retire uma peça, que seria o Bolsonaro, mas mantesse o conjunto né? dessa obra política e econômica que vem se estruturando desde o golpe institucional, então é, a gente não, a gente tem que querer acabar, subverter completamente é, esse regime político, econômico, de miséria para os trabalhadores. Inclusive é interessante que você estava desenvolvendo, tem alguns setores como o PCB que falam não, eu não, concordo com a frente ampla, sou crítico à frente ampla, mas é favorável ao impeachment, que é justamente o programa dessa frente ampla, né? Então é uma contradição que a gente quer debater no marco de fazer uma convocatória unitária, como você estava desenvolvendo a partir de blocos classistas. Essas diferenças políticas a gente quer seguir debatendo essas contradições imensas, mas no marco de ter uma atuação concreta, né, a partir da luta de classes. Inclusive porque todo o panorama que a gente deu no programa, é, é, ele também demonstra que o programa e a política que o PT está apontando não vão conseguir resolver qualquer um desses problemas. Né? o que o Lula vem mais falando no último período, ele falou na entrevista com o Brau, qualquer entrevista que ele vem fazendo ele fala, que o grande programa dele é incluir os pobres no orçamento e a gente está vendo que as condições do país, da miséria e da fome, elas são muito mais estruturais do que isso né? é, não são só políticas é, é, de assistência social que vão conseguir resolver esse problema tipo, tem problemas muito mais profundos, né, gerados pelo desemprego precarização do trabalho pela privatização, pelas reformas, que, é, se não forem modificadas, vão é, é, deixar o país né, nesse rumo, nesse trilho é, é, desastroso. Então, acho que foi bem importante é, é, o conjunto dessas considerações. E, é, é, chegando um pouco agora no final do programa, eu não queria deixar de agradecer a Daiane Cristina, que colaborou com o Superchat. Obrigado, Daiane. É, isso ajuda muito a gente. O Esquerda Diário tem a sua independência política, é, como um critério número um e para isso é necessário é, independência financeira, então toda a contribuição é muito importante o Superchat, o Pix queria agradecer todas as pessoas que mandaram mensagem no chat Alexandre, Caio Godói, Luiz, Adora Gabriel, Fabrício, Antônio Paula, Lívia, Miguel Heitor, Dugo, Gonzalo Matheus Castor, mandou Fica Pro Aguaru contra as 4,7 mil demissões no Pro Aguaru, muito bom é, o Sérgio, chamando os atos do dia 2, muito bem. Breno Trindade, São Francisco Sergipe presente. Salve, caros camaradas, salve Breno, está sempre presente aqui com a gente também. É, depois, as outras pessoas, o Calvin, podcast, mesa de debates de Tudo Um Pouco, falou que é uma política muito acertada, legal, ótimo, obrigado, vou, vou dar uma procurar esse podcast também. É, Sérgio Vinhas, enfim, obrigado a todo mundo que participou é, do chat e terça que vem a gente está de novo, né, Val, tentando apresentar aí novos elementos dessa situação do país e a gente convida todo mundo, dia 2, estar tá junto com a gente a gente vai também ter uma cobertura, né no Esquerda Diário, quem porventura não puder participar dos atos também acompanhar a nossa cobertura compartilhar as matérias, mandar nos grupos, porque isso também é fundamental ajuda bastante é toda a nossa iniciativa, né, tudo que a gente vem divulgando.
0: Com certeza, obrigada aí pessoal que acompanhou hoje, semana que vem estamos de volta, dia 2 estamos nas ruas aí, levantando essa política, convidamos todo mundo a marchar conosco, entre em contato, acompanhe a cobertura pela Esquerda Diário, obrigado, uma boa noite.
1: Boa noite.